0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Ja, hej och välkomna till den här sändningen från Radio RFSL Det var lite spännande när vi kom Ska vi gå ja. ut i eten eller ej? Ja. <laughs> Ellen som sitter i tekniken
2: var lite kallsvettig tror jag Ja, är, ja. nu känns det bättre <laughs> ja, Men Fredrik
1: hade fixat det här ute, Freddy Och det är var vi väldigt lyckliga för. Det har varit problem under dagen med tekniken här, men nu sitter vi i studion och vi har en gäst, Milla. Välkommen.
3: Tack så mycket, Claes. Eh,
1: praktikant på RFSL från eh, Uppsala universitet. Ja,
3: det stämmer jättebra. Jag går en kandidat i retorisk och litterär kommunikation inne på mitt tredje år och då Får man en fri termin, fri lek som min lärare sa. Och då valde jag att söka praktik. Och jag är egentligen härifrån närheten, trakten, Ysta mm. Och valde väldigt strategiskt att söka till Malmö. Saknade att vara hemma, speciellt här under pandemin. Så har man suttit inne mycket i Uppsala. Så känns det riktigt skönt att få komma och se andra byggnader upp från Tintrums mm. Vad liksom.
1: okay. ja, bra. Vi pratar mer om en stund. Vi ska prata om kongressen. Du och jag också. Sen har vi ju Sara. Sara.
0: Jo, här är jag igen. Ja. Så blev det är jätteintressant att verkligen lyssna in till din e-konvention. Och som förhoppningsvis så kan jag också vara med lite där.
1: Ja, jättebra. Och så Ellen och jag var på pressvisning Sun and Sea på Konsthallen. Och du Ellen var ju på generalrepetitionen också.
2: Ja, precis. Det var spännande. Mm. Ja, eh. Strandhäng och klimatångest. <laughs> en bra, bra kombination. Ja.
4: Mm-hmm.
1: Och sen blir det nyheter och det händer naturligtvis. Men
2: eh, lite musik först. Ja, lite för hälsan kanske.
1: Ja.
4: är
1: Bromai var detta. Han var ju superpopulär för tio år sedan. Alla råndans. Ja, precis. Det ja, här nöjda. är hans
2: senaste... Nej, det var inte nöjd. Jag måste be om <skratt> ursäkt till l- lyssnarna också att uh, det körde igång lite mer abrupt än planerat. <skratt> för att uh, när vi fifflade med ljudet innan i panik så provade jag att spela ja. början på den. Och då ja, all... bara,
1: kör den igång! I ja, ja.
0: alla fall, jag var i chock. Uh, jag uttryckte verkligen mig i mitt hat mot den eller vad?
2: Ditt missnöjde, oj då.
0: Missnöjde. Okay. <laughs> ja. Men
2: du får
1: revansch klockan 19, eller det Just
0: det, i ja, ja. alla fall. För 19 så kommer jag ha en sändning, eh, ungdomsredaktionen. Och då har min Nina. Eh, och vi kommer så att prata om feminism. Och hon kommer ha, hon har en föreläsning i publik eh, snart som... Hon kommer prata om och göra lite reklam för er. Så det kommer jätteroliga konversationer verkligen. Och så kommer det vara bra musik, Ellen. Eh, jag tror mig, jag kommer inte låta Ellen med samma musik. Och det är inget... Eh, Vad det så här. Ja. Okej. Okay. Ni får verkligen stanna
1: över. Då går vi över till kongressen. Som ju är avslutad nu. Den har pågått i två veckor slut Förra och det här som just är klart. Sista dagen i söndags. Och det var ju en mängd beslut som fattades. Och massor med personval och sånt där. Men i söndags fick Malmö jättemånga grattis för en vinst av Robert Carlsons världs i kategorin Årets verksamhet. Häftigt. Vi fick det för att vi... Ja, jag kan läsa vad Jurin tyckte då. Jurin har i år äran att dela ut priset till årets verksamhet som visar på flera av RFSLs många styrkor lokalt. Gemenskap, aktivism, mod. Juryn har följande motivering till pristagaren i kategorin verksamhet. Årets pristagare visar att ensam inte är stark utan att verksamhet skapas tillsammans, prestigelöst och med föreningens bästa i fokus. Vi ser en miljö där förtroendevalda och aktivister har skapat en inkluderande och engagerande verksamhet. Årets mottagare är då alltså RFSL Malmö och det är vi jätteglada för. Eller hur Mila?
3: Ja, det var verkligen fantastiskt att sitta på kongressen och höra alla de här fina, vackra orden läsas ut. Och inte inse att det var kontoret där jag jobbade på som skulle få priset. Det var, tog mig verkligen med en bit chock. För det och, kommer
1: på slutet att de säger att... Ja, det, precis. Ja, mm. Vi
3: hade, jag har absolut ingen aning, för då hade jag nog ringt min handledare snabbare ja. än vad jag gjorde. <laughs> Men det var verkligen en så hel svärd... Ja, men det var väldigt hedersvärt att få höra de orden och veta att även fast, alltså även fast det är, ibland känns det väldigt tufft att vara liksom en liten lokala delning ute i Sverige så gör vi stor skillnad och vi jobbar aktivt för att inkludera så många som möjligt och vi gör det bra, verkligen bra. Eh, och det var jättekul att få det bekräftat.
1: Ja, visst var det. Verkligen. Vi har ju så jättemånga aktiviteter igång numera i Hjälpsel
3: jag kan komma med en lilla egen
0: åsikt jag tycker att RFSL är bäst och vi förtjänar vårt pris eh, eftersom vi är just bäst. Eh, verkligen. <laughs> Lite, du vet så här, ska man, säga, man lägger det på sin pedestal fast det får vi göra. För jag tycker verkligen att RFSL är den bästa organisationen och vi förtjänar vårt pris. Så tack, verkligen.
1: Ja, det säger vi verkligen. Och det valdes ju en massa nya personer och du med kongressen. Om vi bortser ifrån valen, hur var kongressen generellt? Var det hårda ord eller var det bra stämning?
3: Jag tänker att det var mix av båda och det var verkligen mix av båda för att det, kongressen är ju liksom det översta organet på något sätt eh, inom rådetsel och det är, ska då kunna vara ett väldigt öppet debattklimat med god respekt mot sin motdebattör eller meddebattör såklart. Så det utbyttes mycket gemensamma åsikter. vi kommer överens alla lokalavdelningar RFSL kommer överens om väldigt mycket men man har, vi är olika individer som jobbar i ett jättestort förbund nationellt så det är klart att Ibland så kommer det liksom en hård ton. Men jag tyckte generellt att kongressen hade väldigt god stämning och att det sköttes väldigt bra även fast det var via Zoom. För det kan jag tänka att det är väldigt svårt. De har det varit med oss på så många kongresser som har varit fysiska. Men alltså kongressen generellt blir ju mycket svårare än när du ska hålla dig distans över fem dagar. Ja, det är inte ja. klokt.
1: På Zoom med så många deltagare. Verkligen. Det är jobbigt. Mm. Ja, ny förbundsordförande har vi. Trifa Schäkeli, nyval. Och det var ju diverse turer innan det valet. <skratt> Därför att eh, valberedningen hade då ett förslag innan. Eh, att Deidre Palacios skulle ersättas med Jorge Maria Londogno. Som också var här nere i Malmö och på andra ställen i Sverige och presenterade sig innan valet. Men sen på fredagen innan kongressen började, första förra veckoslutet, så hoppade Jorge Maria av av personliga skäl. Och då fick valberedningen lite panik, tror jag. Och eh, lyckades få fram det här förslaget trivfarsäcklig. Och valberedningen ville alltså inte nominera den sittande ordföranden, Deidre Palacios. Som däremot ställde upp själv. Så att valet kom att stå mellan Trifa och Deider Och det var Trifa som vann.
3: Mm. Precis, precis. Och de, eh, vi höll en debatt mellan de två kandidaterna Tyckte vi att båda två skötte sig otroligt väl. Eh, jag med min lilla gärna i bakhuvudet liksom, satt där och försökte bryta ner vad de båda sa och analyserade. Och eh, båda två kändes... Från, från min sida som två starka kandidater. Så det var otroligt fint att se att eh, ja, men den demokratiska processen respekterades och eh, ja, RFSL fick välja sin förbundsordförande. Eh, och det var fint att se att eh, de båda kandidaterna verkligen eh, respekterar varandra, även fast det är ett tufft race. Man vill ju verkligen ha mm. sin position. Mm. Jag undrar bara,
0: eh, vad var deras åsikter? Vad stod de för? För jag tänker ofta när man snackar om just där, den här kandidaten, eller vad de står för, eller det här partiet, att det inte är väldigt tydligt riktigt vad de vill införa. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant nu, att vi ska mm. ha en ordförande, vad är mm. de tänker
1: i- o- införa?
3: Mm. Jag ska kanske vill du ta mm. vid först.
1: Uh. Vi får veta mer om det nästa onsdag för då ska Trifa vara med här på ja, vår sändning. Yes, yes, ja, det alltså, är jättekul. Ja. Men jag kan berätta lite grann om Trifa i alla fall. Hon är 45 år, utbildad jurist och sociolog och har sin bas i den feministiska antirasistiska rörelsen. Hon var med och startade Göteborgs rättighetscenter, har arbetat på Röda korset och som verksamhetsutvecklare i frågor om våld i nära relationer. Hon har också varit chefredaktör för tidsskriften Bang och skribent för Arena, Expressen Kultur och GT.
0: Så jävla coolt att vi ska ha henne här alltså nästa vecka, verkligen. Digitalt. Digitalt, mm. men vi ska ändå ha henne här. Ja visst. Ekligen. Så
1: då får Triffa berätta mer om vad hon tänker göra och ambition och ins. Mm. Men det blir nästa onsdag. Mm. Eh, jag frågade dig Milla om någon musik som kunde associera till kongressen. Ja. Och du föreslog Carola som hade förekommit.
3: Ja, eh, det hölls en debatt. Eh, så Vi höll ju själva kongressen på Zoom, men vi använde också ett program som heter Votit. I den Bothit-kanalen körde våra Vutit-ansvariga eller Våit-tekniker eh, flera testrunder och då hade vi en testrunda där. det eh, röstades fram om det skulle sjungas slag eller inte och sen så vem, vilken slag vi då skulle sjunga och eh, om mitt minne inte sviker mig för att eh, ursäkta, det var en lång kongress eh, så spelade vi Carola som avslutning på avslutningsceremonin eh, så det sa jag, den musiken passade kongressen väldigt bra
1: Ja men den titeln låter i alla fall som den skulle kunna passa, Säg mig var du står Ja, ja ska vi höra den? Absolut Nu måste vi hälsa till Jonas som är i Wien just nu. Så därför är han inte med i sändningen idag. Ja,
2: just det. Vi fick en bild från flygplatsen. Ja, just
1: det. Åh, oh, han är en sån flygskam över honom. Oh, nej,
2: och nu har vi avslöjat, ja, vi har avslöjat Nej, det var ju från ja. tågstationen såklart. Ja, tåg. det var det, det. förstås.
1: Ska åka tåg till Wien. Ja. Han har många, många dagar på sig. Ja. Okej, sen har vi också fått veta att vi går inte ut i eten, men vi kan spela in i alla fall. Så att eh, vi får se när det här programmet kanske sänds framöver. Men Milla, berätta mm. lite grann mer om dig. Alltså retorisk kommunikation.
3: Retorisk och litterär kommunikation. Det är ett väldigt, eh, väldigt kitschigt namn. Jag tror jag använder ordet rätt nu. Eh, men eh, Det är är ett program då man kombinerar retorik och litteraturvetenskap. Och det är institutionen i litteraturvetenskap i Uppsala universitet som har tagit fram det. Och tanken är där att beroende på vilket huvudämne man väljer så får man lite olika karriärsbanor, även fast de är väldigt väldigt lika för man får en väldigt stabil grund att stå på. Och många har vi försöker Claes instruera ja, och jag är lite, lite, lite
1: närmare mikrofon.
3: Så, lite närmare, ja, track eh, Ja, många får ju en väldigt stabil bas för att sen gå ut och jobba med eh, men i kultursektorn som skribenter till exempel. Många går vidare till journalistik. Många går vidare till recensioner, litteraturvetare går vidare oftast till att jobba vid förlag. Okej, okay.
1: vilken blir din inriktning
3: då? Oh, det här är en sån jobbig fråga, för jag sa till mina <laughs> föräldrar när jag i praktik, för de var lite såhär, ah, ska du inte bara bli färdig, bara göra det och bli klar? Jag bara, ah, men jag har ju ändå den här terminen där jag ska leka hur jag vill, mamma. Eh, och då eh, sa jag såhär, men jag vill jobba med hbtq frågor För att det är någonting som jag har velat göra när jag sen var yngre, men aldrig liksom ta tag i för att jag alltid hittat andra sätt att engagera mig och nu fick jag en sån underbar chans när jag bara liksom fick djupgräva mig i såhär, ja, är det för sig som förbund är det för sig som avdelning och se liksom både gräsrotsaktivismen nere i Skåne men också liksom hur det funkar på högsta politiska nivå då vår kongress så då tog jag den chansen
1: Jättebra. Sen hade du ju jättetur som kom till Sveriges bästa RFSL-avdelning. Ja, ja men eller hur? verkligen
0: Hos oss, verkligen. bästa. Men
1: du har gjort en fantastisk insats. Vi måste ju verkligen tacka ur djupet av vår hjärt- vårt hjärta här från RFSL Malmö till dig. Hur ska det gå när du slutar? Du saknad. Ja.
3: Tack så mycket. Det har känt så himla kul att bli så uppskattad. Att komma in som praktikant är ju alltid lite, alltså alltid lite udda för man har ju sett så här. Amen. Filmer där praktikanten är den som hämtar kaffe kaffe. Liksom. Och jag var så här: Okej, okay, men jag kanske får sticka dit till kaffet och typ köpa grejer till, ja, men till så här seniorfiken eller kanske måste sticka och eh, fixa papper, eller kanske behöver vara den som springer små ärende. Och det har verkligen inte alls varit på det sättet som man ser det i många amerikanska dramor, utan det mm. har verkligen varit eh, fully emerged i hur jag. Hur jag föreställde mig att eh, ja, men aktivistarbete och eh, avdelningsarbetet skulle vara. Och få se så många olika nivåer av det. Och det har verkligen varit jättegivande och väldigt roligt.
1: Så bra. Ja. Hoppas du får stor nytta av det nu i ditt framtida värv. Ja, jag hoppas det. Eh, du ska tillbaka till Uppsala sen yes. nästa vecka. Jag Åker
3: i slutet av november. Och okay. är tillbaka till mitt trånga korridorsrum på... Eh, Precis, vi gick alla ute, så det ska bli kul i också. Jag saknar mina vänner, det måste jag säga. Jag har fått mycket nya vänner i Malmö under tiden. Jag har försökt hitta ja, men, nya sätt att umgås på med nya människor. Men det är klart att jag saknar mina, min stabila kårförening och min, min stabila hemnation. Liksom
0: skulle lite sin alltså, Uppsala av alla ställen. Jag, tänker, jag har inte så mycket eh, erfarenhet i Uppsala, men jag bara tänker Malmö och härifrån, om du åker upp till Uppsala. Det är lite så här vilket tycker du är bäst?
3: Åh, oh, vilken fråga. Jag... Eh... Jag gillar verkligen Malmö som stad och jag skulle absolut inte föreställa mig att bo i Uppsala som vuxen. Jag tror att Uppsala är väldigt vackert och fint nu när du är student. Det är väldigt mycket kring föreningsliv och väldigt mycket som händer om du är student. Det finns nästan för mycket. Alltså du går runt med en konstant FOMO i blodet när du är aktiv inom Uppsala studentkår och studentliv generellt. Ja, i Malmö, Lund. Absolut som mm. i Lund. Uh, Medan när jag bor i Malmö så känns det som att jag når någon form av vuxenhet. Jag är så här, når en stabilare mängd arbete i livet. Man faller liksom ner i sitt plats. Man lär sig om sitt bostadsområde. Alla de där sakerna faller liksom bort när jag bara är i Uppsala. Och mm. är studenter och fokuserar bara på det. Medan yeah. i Malmö får jag känna in en stad. Yeah. Malmö
1: blir more than a friend för
3: dig. Yeah. Ska vi höra
1: på Gurley?
3: Ja, det är min ensklot. Mm.
0: i met her when i was still with my ex but her lipstick was blood
4: red she wore her hair messed up she was my best friend when i had a boyfriend but she was on my mind when i was in his bed
1: Det var Girlie, din favoritlåt.
3: Ja, det var den som kom till huvudet när jag, när Klaas kom och frågade mig i eftermiddags Milla, ska du inte spela någon musik när du sitter i radion? Och jag bara, får jag välja en låt? Jag jag trodde bara att alltså det var liksom förinställt av er att ni så här hade monopol på det på något sätt. Nej, nej, nej.
1: Våra gäster får alltid bestämma. Åh, vilken mm. ära. Ja, men nu flyttar vi oss från Uppsala och... Är R.F.S.L. Malmö till Sun and Sea. Ut på stranden ska vi. Ja. En härlig sandstrand i konsthallen i Malmö.
2: Ja, precis. Varmt och skönt var det. Mm. Och lite ångestfyllt.
1: <laughs> ja, vi var ju först på pressvisningen på måndag lunch ungefär. Och eh, Vi kan berätta då att Sun and Sea det är en kritikerrosad litauisk opera-performance- och Den fick guldlejonet som det bästa bidraget på 2019 års Venedig Biennal. Och det här är en levande installation utan början eller slut. Och den kommer att visas fram till den 14 november här på Malmö Konsthall. Eh, och det Malmö blir första av att visa den i Sverige. Den har varit på internationell turné. Det är l- märkligt att turnera med en sandstrand. Men det är ett gäng människor som ligger på denna sandstrand och som plötsligt brister ut i sång en efter en. Då. Så hur var genrepet? Var det spännande? Eh,
2: ja, det var minst sagt. Ja, spännande och lite så här surrealistisk eh, upplevelse får man ju säga. Det var som de beskrev när vi var på pressvisningen att man först köade för att komma in och så klättade man upp på det här. Eh, Ja, vad ska man Byggnadsställning. byggnadsställningen mm. var, som det var runt och så tittade man ner och då var liksom eh, folk som bara låg på den här stranden och det fanns också barn som var alltså det var inte i pressvisningen men sen på generäppet så fanns det så här, ja, barnfamiljer också så här, det var barn som rände runt det som var så här fem sex sju åtta år liksom eh, och statister och, ja precis så, och det skulle vara en hund också ja det fanns en hund med och så eh, var det ja, någon som låg själv på en filt och sen var det ja, två som kanske var ett par eller ja, så var det någon familj kanske och eh, ja, och så var det då Att ibland så var det liksom körsång, ibland var det en av dem plötsligt som började sjunga en låt och ofta så var det svårt att se vem som sjöng. Eftersom det gick ut genom högtalare också så var det ju inte så att det ljudet kom direkt från från den som sjöng utan utan, oavsett vem som sjöng så gick ju ljudet runt hela, ur flera högtalare. Så, äh, men, äh, ja. man får,
1: äh, när man går på det här så får man ett litet libretto som man kan hänga med i sångtexter och sånt där. Men ska vi höra på en av det? Jag tror att det, det är sången Young Man from the Volcano. Han berättar om en dröm han haft och det lät så här. Ett litet smakprov. Musiken är lite så här minimalistisk, Philip Glass artad, ungefär.
0: Det var väldigt dramatiskt. I min mm-hmm. åsak jag sa det här baket, det var väldigt dramatiskt och att det låg i min åsikt lite tacklast, men det kanske var just grejen i det, att det skulle vara, ska man säga, teater. Det. Ja,
1: det är lite opera En mm. opera-aria. Eh, Vi kan höra en kvinnlig sångare också.
0: Ja, men jag tyckte det var ändå fascinerande i sitt mm. sätt, så jag vill bara höra mer.
1: Ja, men det är bara att gå dit till ja. Konsthallen. Det är öppet äh, nu äh, den här veckan 13-17 fram till den sjunde. Den åttonde är det stängt och den nionde till den fjortonde sen är det ja, lite olika. Men 13-17 i mm. princip.
0: Verkligen, man ska kolla upp det, verkligen.
1: Och chefen för Konsthallen Mats Stjernstedt, han sa de under pressträffen att man sällan stöter på ett konstverk som är mer talande för sin samtid och de utmaningar vi ställs inför. Eh, därför att det är ju miljöfrågor det handlar om. Och just nu pågår ju miljökonferensen, den stora i Glasgow, så den passar ju väldigt bra in i tiden. den här. Eh, något mer att berätta från generalrepetitionen Ellen
2: Ja, nej men mer om upplevelsen kanske, jag, jag tycker att de, eh, ja, apropå retorik då, jag vet inte om det var ett medvetet eh, grepp, men eh, i, ibland så kan man ju argumentera genom att helt enkelt eh, ja, skriva ut det man vill säga, så säger det explicit, eh, men det de kanske gjorde, jag vet som sagt inte om det var medvetet, men eh, att de inte sa någonting uttryckligen om katastrof, klimatkris, vi kommer alla dö, bla bla. Eh, utan det var nästan eh, ja, lite sådär, eh, oh, vis, det var så bra när vi kom till... Eh, eh revet och det fanns ett hotell i närheten där är det någon som sjunger då och eh, jag tycker att det kan vara en ganska effektiv för att de anar man liksom mm. så här uh, okej okay, det, det finns en underton av ja. och
1: sjunger vidare sen att oh, de vita korallreven var så fina att se på ja. och sådär. Ja, de säger också att i beskrivningen då att tänk dig den här stranden där folk ligger och doften av solskyddskräm och färgglada badkläder och i vattnet i vågorna som rytmiskt går mot stranden så ser man det här vackra de skrynkliga plastpåsarna som virvlar lu- runt och flyter som maneter under ytan ja, det är så det är fint.
0: de målar upp bild och därifrån så ger de den personen upplevelse en upplevelse ja, man det kan sätta sig in i
1: väldigt mångsidig och skrämmande bild blir det blir
0: ja, Jag tänker det väldigt effektivt precis som Ellen sa. Att det blir så att man sätter sig in i det och man relaterar. Och då kan man vara mer sympatisk till det. Eller det är oftast lite så att man måste relatera. Vissa m- känner att de måste relatera. För att vara verkligen känna sig känslomässigt för någonting.
1: Mm, just det. Och du deltar verkligen. Och känner dig med. Fast det blir lite så där peeping tom över att Man ska stå högt över alla de som ligger där nere och tittar ner på, och har, det var en snygg kille eller något sånt där kan man tänka då kanske. Så börjar de sjunga. Så börjar ett avsnitt till ett exempel på en sång eller? Oh, Det var varierande sång, varierande sånger, jag vet inte, jag måste gå på det här själv och kolla Jag hörde bara de här tre då på pressvisningen. Så inspelningen blev ju dräften när man står uppe på en byggnadsställning och riktar mikrofonen nere mot hela gänget. Låter det fresta gå på, Milla?
3: Ja, jag tycker om det här med de här underbyggande katastrofala tendenserna i verket. Som ni beskriver det. Då. Jag älskar dystopier inom litteratur och kultur generellt. Jag tycker det är jätteintressant hur människor ser sig själv gå under. Det är en komplex fråga också. Mm. Vilka te- teman som dyker upp på den dystopiska kartan. Så det här känns som helt i min smak. Verkligen.
0: Jag tänker så här: det med dystopier är lite intressant med att vi, vi definierar vad är en dystopi alltså mer tidens så 50-talet så var en dystopi om så här, television och eh, du vet eh, du vet världen och böcker och så här for, 451 Fahrenheit alltså det var en dystopi och det är så här, på 50 30-talet efter andra världskriget dystopi för framtid och då var man väldigt så här demokratin yttrandefrihet det kommer inte finnas nu och att de var jätterädda för fram till att den här vi skulle kontrolleras av the government det var ett andra världskrig. Och det kan man förstå lite så här i sig. och Nu när man gör en dystopi så kan man se att vi är mer oroliga för framtidens klimat och för framtiden där tekniken utvecklar. Samhällsfrågor ändras genom tiden och vad människor är generellt oroliga för. Jag tycker det är intressant med dystopier. Radio RFSL Nyheter
1: Ja, för två år sedan höll Less Working sin första konferens i Sverige där bisexuella och lesbiska fick en plats att mötas och nätverka. Nu är de tillbaka efter pandemiuppehållet. Nätverket Less Working samlar idag 1500 kvinnor internationellt. Deras uppgift är att synliggöra bisexuella och lesbiska samt tillhandahålla en plats för nätverkande för kvinnor och verksamma inom olika branscher. Den första svenska upplagan hölls i Malmö i slutet av november 2019 och nu är det snart dags att samlas igen för första gången sedan pandemin. Vi behöver synliggöra lesbiska kvinnor på arbetsplatser och i samhället i stort. Vi lesbiska behöver träffas och tillsammans lyfta våra frågor och ta fram verktyg för att lösa specifika gemensamma problem. Vi behöver även en plattform för att kunna nätverka och lära oss av varandra och utbyta erfarenheter. Det är därför en lesbisk konferens behövs. Det är ett tillfälle för att kunna brainstorma och hitta vägar framåt. Och det säger Less Sveriges ordförande Edith Escobar. Vem som helst kan anmäla sig för att delta i konferensen som hålls den 13 november på Clarion Malmö Live. Och vi lägger ut länken till
2: detta förstås. I helgen attackerades HBTQ-centret Rainbow Hub i Sofia av ett tiotal personer. En transperson misshandlades under attacken och lokalen to- total förstördes. Nu är en bulgarisk presidentkandidat gripen misstänkt för att ha lett angreppet. Attacken skedde i lördags under ett community för transpersoner på HBTQ-centret Rainbow Hub i Bulgariens huvudstad Sofia klockan 17.30. Och klockan 13 1730 stormades lokalen av ett tiotal personer med höger nationalistiska Bojan Rassati i spetsen, eh, rapporterar Radio Free Europe. Rassati kandiderar till president när landet går till val den 14 november. Under attacken slogs Rainbow Hubs projektansvarige Gloria Filopova i ansiktet med ett knutnävslag och utrustning och möblemang förstördes. Jag skrek nej för att försöka stoppa dem från att komma in. Rassate slog mig och fortsatte in och alla andra följer efter, säger Filoppova till Radio Free Europe. Dådet ägde rum dagar efter Radio Hub lämnat in en namninsamling med 8000 underskrifter till stöd för ett tillägg i landets lagstiftning mot hbtq brott. Som presidentkandidat uppfattas Rassati av immunitet från att ställa sig inför åtal. Men igår röstade landets valmyndighet enhälligt för att lyfta immuniteten och Rassati är nu gripen misstänkt för brottet. Jag hoppas
1: att han får ett jättelångt straff. Sanktioner är ett omstritt påtryckningsmedel men ibland har de en bevislig effekt. EUs hot om att dra in bidrag till så kallade hbtq-fria Städer och regioner i Polen har fått många av dem att dra tillbaka sina tidigare beslut. Men den högerpopulistiska regeringens hets mot sexuella minoriteter fortsätter ändå, skriver DN. För ett år sedan täcktes nära en tredjedel av Polens yta av hbtq-fria zoner. Vilket var benämningen på de städer och regioner där rättigheter för homosexuella stämplats som stridande mot de så kallade polska familjevärderingarna. Det var under 2019 som närmare hundra polska folkvalda församlingar förklarade sig fria från HBTQ-ideologi, som de kallar det. Deras beslut var ivrigt påhägda av både katolska kyrkoledare och företrädare för den polska nationalkonservativa regeringen. Inga internationella protester mot idiotin verkade hjälpa. Tills. EU hotade att dra in ekonomiskt stöd till de här homofoba regionerna. Kuba Gavron, en av skaparna av Hatets Atlas, en karta över Polens hbtq-fria zoner, förklarar omsvängningen så här. Huvudskälen till att de drog tillbaka resolutionerna är att EU-kommissionen förklarat att de annars skulle förlora pengar från EUs regionfond, regionalfond. Valdemar Boda, vice minister för regionutveckling, uppmanade landets kommuner att modifiera sina anti-HBTQ-resolutioner. och Det spelade också en viktig roll. Om man kan läsa mer om det här
2: i DN, vi lägger
1: ut en länk.
2: I ett sällsynt uttalande om HBTQ-rättigheter meddelade talibanerna förra veckan att den respekt för mänskliga rättigheter de utlovat inte inkluderar HBTQ-rättigheter. Talibanregimen pressar på för att få loss miljarder dollar i centralbanksreserver när den torkdrabbade nationen står inför kris, massvält och nytt flyktingkaos. Afghanistan deponerade miljarder dollar i tillgångar utomlands hos den amerikanska centralbanken Federal Reserve och andra centralbanker i Europa. Men de pengarna har frysts sedan de islamistiska talibanerna avsatte den väststödda regeringen i augusti. En talesman för landets finansministerium sa att regeringen skulle respektera mänskliga rättigheter inklusive utbildning av kvinnor för att få tillgång till nya medel utöver det humanitära biståndet som han sa bara erbjöd en liten lättnad. Under talibanstyret 1996-2001 stängdes kvinnor till stor del ute från avlönat arbete och utbildning. och var vanligtvis tvungna att täcka sina ansikten och åtföljas av en manlig släkting när de lämnade hemmet. De deponerade pengarna tillhör den, afghanis- den afghanska nationen. Ge oss bara våra egna pengar, säger ministeriets talesman Ahmad Wali Hakmal till Reuters. Att frysa dessa pengar är oetiskt och strider mot alla internationella lagar och värderingar. Europa kommer att drabbas hårdast om Afghanistan inte får tillgång till dessa pengar, fortsatte han. Även om västmakterna västmakterna vill avvärja en humanitär katastrof i Afghanistan har de vägrat att officiellt erkänna Taliban-regeringen. Haqmal sa att Afghanistan skulle tillåta kvinnor en utbildning men inte samma klassrum som män. Oj, det fortsätter visst. Mänskliga rättigheter sa han skulle respekteras men inom ramen för islamisk lag som inte inkluderar homosexuella rättigheter, HBTQ, det är emot vår sharia lag sa han. Härligt land. Ett rekordartat antal
1: HBTQ-kandidater ställer upp i lokalvalen i USA detta valår. Något som kan bidra till en förändring i landets politiska landskap, enligt en rapport som släpptes igår, berättar USA Today. Minst 410 HBTQ-kandidater ställer upp i valet 2021, en ökning med 7 jämfört med det senaste Udda-valåret 2019, säger rapporten från HBTQ Victory Fund. HBTQ används allt mer som ett politiskt vapen i skolstyrelser, kommunfullmäktige och statliga lagstiftande församlingar över hela USA. Och då blir HBTQ-personer motiverade att ställa upp och kandidera i historiskt stort antal, säger Anise Parker, Houstons detta borgmästare, som nu är president och vd för HBTQ Victory Fund. Det är en partipolitisk aktionskommitté som strävar efter att uppnå och upprätthålla jämlikhet genom att öka antalet öppet hbtq-valda politiker. Majoriteten är demokrater eftersom de flesta hbtq-republikaner ligger ganska lågt beträffande sexuell läggning.
2: Sedan augusti är 52-årige Ziv Nevo Kullman Israels ambassadör i Sverige. Han är öppet gay, singel, vegetarian och ett en sto, ett stort ABBA-fan Jag blir alltid på gott humör när jag lyssnar på ABBA berättar han för QX Siv Nevo Kullman påbörjade sin framgångsrika diplomatkarriär i mitten av 90-talet och har tjänstgjort som kulturattaché i Tokyo och Paris varit viceambassadör i Prag och generalkonsul i Montreal Hemma i Israel har han lett utrikesdepartementets utbildningsavdelning och varit chef för kulturell diplomati Dessutom har Nevo Kullman varit starkt engagerad i Jerusalem Open House och bland annat, bland mycket annat, arrangera Jerusalem Pride. Sif Nevo Kullman fick en rivstart när han kom till Sverige med bland annat utrikesminister Ann Lindes försoningsresa till Israel och den internationella konferensen för hög, högkomst av förintelsen och bekämpande av antisemitism på programmet. Men han hade glädjande nog även tid för en intervju i QX eh, som du kan läsa i sin helhet på qx.se. Ja, apropå ABBA
1: då, så är det ju
2: ABBA-feber i Sverige,
1: skriver också QX. På fredag släpper gruppen sitt nya album, det första på 39 år. Carl Magnus Palm är Sveriges ABBA-expert nummer ett. Han kan allt om gruppen och har gett ut flera böcker om ABBA och deras låtar. Och en ny bok är på gång också. QX har pratat med Karl Magnus om det nya albumet och om bandets historia och frågar om hans förväntningar inför det här albumsläppet. Jag försöker att inte ha några förväntningar. 39 års uppdämda förväntningar är en tung börda att lägga på 10 poplåtar. Hur ska Voyage, som albumet heter, kunna leva upp till det? Bara det att vi får höra Agneta och Frida sjunga Björn och Bennys musik igen är som att vinna högsta vinsten. Och är albumet jättebra så är det en bonus. Vill du meta, veta mer om det här så finns hela intervjun på qx.se. Och ytterligare ett smakprov från det här albumet släpptes förra veckan. Just a Notion heter den och den låter så här. Händer. Ja, det händer mycket och det hände ju på fredag då att det här albumet släpps med ABBA. Vad tyckte vi om den låten?
3: Jag tyckte att det här var en av de bättre. Jag har hört två andra som har släppts som singlar innan. Var inte jätteimponerad om jag ska vara ärlig, men jag är också lite... Det är svårt att säga att jag är nostalgisk. Jag har ju eh, obviously inte eh, levt under tiden. Det var nytt och hippt med ABBA. Men eh, jag var ju lite så här att jag saknade den här klubbkänslan som de gamla bangersarna från ABBA hade. Så det här var lite mer i rätt riktning. Det lite
1: tung gung. Det ja,
3: eh, precis. Men det, är ändå li- det fanns ändå lite sving i det hela. Så det mm. var ju ganska skönt ändå att höra.
1: Mm. Okej. Okay. Det händer mycket på RFSL naturligtvis i vår lokal som ligger på Stora Nygatan 18 och vi har Facebook och vi har alla möjliga sociala medier där Milla har varit en hävert och uppdatera detta tror jag. Eh, Facebook, Insta, Twitter hemsidan och själva lokalen där har öppet café tisdag och torsdag mellan 13 och cirka 16 på tisdag öppet lite längre. På onsdagarna klockan 18, just precis nu när vi sänder detta, träffas Space i Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag. På Försök träffas de också på lördagar klockan 13. Men kika gärna förbi för lite Asbest Company. Yes. Allt inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkommet. Och Zoom Hangout på söndagar klockan 20 också. Newcomers har caféverksamhet på fredagar klockan 15 till 19. Och det tror jag är ganska populärt.
3: Det brukar vara väldigt mycket folk där på fredagar. Vilket är jättetrevligt. Och det är så kul att socialisera sig där. Och det brukar vara riktigt god fika på fredagar också. Ja. Vilket är, gör det extra roligt. Men det är
1: det på tisdag och torsdag också. Så det är så. Oh,
3: ja, men får man inte ha en favoritfika. <laughs> nej, nej. <laughs> uppenbarligen. <laughs>
1: Okej, okay. um, lördag den 6 november plus varannan lördag framöver är det LGBT Gamey Time, främst för unga newcomers, en spelaktivitet på nätet. Och onsdag den
2: 10 november klockan 18, vad händer då Ellen? Just det, då är det andra nätet för dig som vill lyfta eh, bisex-pansex-frågor och konkretisera vad nätverket ska ägna sig åt eh, skriver de. Och det är ett samarbetsprojekt med RFSL-rådgivningen Skåne och RFSL Malmö. Och vi fick ju berättat om det förra sändningen av vår gäst Just det. Då, Jana.
1: Och feminist träff
2: blir det framöver kanske? Ja, det, har du hört något, Milla? Jag har ju tänkt att det ska återuppstå och ske regelbundet. Men,
3: ja. ja, från vad jag vet så ligger det lite på is just nu. Men jag hoppas verkligen att det sätts igång igen snart.
2: Ja,
1: vi hoppas. Och Se, byttat... Seniorerna ja, då måste just vi ta det, först. Just det. På söndag då blir det vanlig seniorfika i lokalen 13.30. Och sen, för de som vill gå med, så går vi till Johanneskyrkan där Brams Requiem framförs klockan 17 och vill du hänga med på allt det här och få våra veckomail så hör av det till seniorsnabela mm.
2: Och så har vi Habitat Q och Sara du har kanske koll nu på alltså, träffarna Jag kollade precis upp
0: det och då står det att de ska ha de ska samlas i Folkets park i Emralsgatan tror jag eller amirals någonting i alla fall. Men att de ska ses där idag. Vilket skulle vara jätteroligt. Så en träff. Jag kan inte. Eftersom jag är här. Det är Lite ert fel kan jag tänka mig Ellen. Eh, men antingen. Så, då har de sitt i fridsgård på torsdagar. Och sen så resten av veckan så är de i Möllan tror jag. I någon lokal där. Så verkligen kolla upp. Jag tror det bästa sättet är om du checkar deras Instagram. Eller är med i deras Discord. Vilket jag är för att vara lite... Uppdaterat om vad som händer. Mm.
2: Och SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Och håller nu öppet lördagar 22 till 02. Precis som tidigare kommer entrén att stänga vid minnat. Och så tisdagspubben håller nu öppet 20 till 24. Och då stänger entrén klockan 22. På Malmö Live kan man se Ortrud. Några få
1: gånger till. Sista föreställningen är på lördag den 6 november. Det är en musikteaterföreställning om Sveriges första kvinnliga dirigent, Ortrud Mann. Och hon fick kämpa på 40-talet när hon skulle slå igenom.
2: Och på fredag den 5 november, nu på fredag alltså, 23-03 no- eh, kan man gå och höra Fingerlicken, musikkollektivet som vi hade innan eh, som bidrog med veckans låt. Eh, för ett tag sedan, och de är tillbaka och får nu eh, spela eh, inför en eh, publik på plats på inkonst. Eh, så att eh, det, är då, det blir då om man känner igen Ekalif. Rumina, DJ Sedus och Gina 040 som jag tror att vi har haft eh, som gäster tidigare. som man kanske känner igen de namnen. De ska spela den kvällen.
1: Kul. Och det var sent. 23 till 03 på fredag. Mm. Ja, just det. <laughs> Ingenting för oss gamla. Men jag tror de är glada att vi inte kommer dit. Lördag den sjätte klockan 18 till 19.30. en kort liten... Grej. Feministisk teori från marginal till centrum om Bell, Hox, Polina, Delos Reyes och Nina Björk. Och detta är på Drottninggatan 6C i bokhandeln Anti som man kan höra detta. Att befinna sig i marginalen innebär att vara del av helheten men utanför. Det är bristen på feministisk teori som tar upp marginal och centrum som fått mig att skriva föreliggande bok- säger författaren till denna bok.
2: Mm. Och Black Archives Sweden kommer att hålla i en workshop om antisvart rasism och hälsa på Rosengårds folk- folkets hus den 7 november. Använd ditt intresse senast uh, whoops, 31 oktober, så jag vet inte om man hinner. Oj, då det. Lite... Ja, det såg jag nu precis. Ja, man kanske hinner slinka in. Uh, men då ska man ju också tillhöra målgruppen som är kvinnor över 50 år av afrikansk ursprung eller afro-svenska kvinnor över 50 år står det så att ja man kanske fortfarande då om man tillhör målgruppen kan knipa en plats och då är det nu på söndag på Folkets Hus och på inkomsten
1: 11 november klockan 19 så är det room 0253 av the lobby och de förklarade så här. Det stack i ögonen på stans alla normisar när disco- och funkmusiken växte fram på New Yorks gayklubbar. Ungefär som att 1 plus 1 blir 2 blev musiken det självklara soundtracket till punking och walking. Dansstilen föddes ur 70-talets rasism och homofobi en tid då ordet punk var ett nedlåtande ord för att förminska och depersonalisera homosexuella och queers. Här kommer ett antal dansare som presenteras. Så Room O253 det blir någonting drömst men ändå konstigt bekant. Och det är en länk till det här som vi kan lägga ut på vår hemsida också.
2: Mm. Och som vi nämnde nyheterna så blir det alltså lesbisk konferens. Nästa lördag den trettonde klockan 9 till 16.30. Så det är bara att anmäla sig. Ja, yeah. less working. Ja. Men fick du, hittar du någon fingerlicking musik? Ja, precis. Jag plockar fram henne. Jag har inte ens hunnit uh, förelyssna men det är kanske mm. några som, som känner igen om vi har spelat den tidigare. Därmed får vi säga tack för idag och
1: uh, se om någon hör den här sändningen framöver yeah. kanske. Ja. Och så
0: kan ni gärna stanna kvar om ni vill vara med på ungdomsredaktion redaktionen verkligen. Ja. Uh, så vi är okay. sluts ja. för idag.
2: Tack. Bara att hänga kvar. Hej då.